0: de 1483, la Torre de Londres. Dos niños se convertirán en víctimas de uno de los crímenes no resueltos más célebres de la historia británica. La nación está sumida en la guerra de las dos rosas. El rey ha muerto. Su hijo de 12 años está a punto de ser coronado. Sin embargo, según cuenta la historia, él y su hermano menor son asesinados en sus camas el misterio perdurará. ¿Qué ocurrió realmente con los príncipes de la torre? En esta serie, investigaré algunos de los episodios más dramáticos y brutales de la historia británica.
1: No fue una sola generación. Perdieron la vida, tres generaciones,
0: una detrás de otra. Estas historias son épicas y legendarias y todas ellas albergan fascinantes misterios. Es escalofriante pensar que esto podría ser una prueba en la investigación de un asesinato. Quiero mirarlas desde una perspectiva nueva y moderna para intentar desvelar sus secretos. Es una forma horrible de tortura psicosexual, ¿no? Absolutamente. Recuperando testigos olvidados, reexaminando viejas pruebas, y siguiendo nuevas pistas.
1: ¿Podré acercarme a la verdad? Es uno de los grandes misterios británicos.
2: Fue uno de esos momentos que hacen que un historiador sienta un
3: escalofrío en la nuca.
4: Los príncipes de la torre. Lucy Worsley investiga.
0: La historia de los príncipes de la torre es como un cuento de hadas. Dos niños inocentes asesinados por su malvado tío Ricardo, para poder hacerse con el trono. Hace 500 años fue en este edificio donde los dos jóvenes príncipes, Eduardo y Ricardo, fueron vistos por última vez con vida. Después, desaparecieron de los registros históricos. Me gustaría saber si fueron asesinados. Y de ser así, ¿quién fue el responsable? Como historiadora, mi especialidad es la historia de la realeza. Ricardo III es uno de los reyes más tristemente célebres de la historia británica, aunque solo reinó durante dos años. Ricardo III... Shakespeare lo retrató como un hombre astuto, malvado y sediento de poder.
3: Más allá de toda duda razonable, el individuo exhumado en septiembre de 2012 es Ricardo III, el último rey de la Casa Planta Plantagenet de Inglaterra.
0: Pero el descubrimiento de su esqueleto bajo un aparcamiento de Leicester en 2012 desencadenó una campaña para restaurar su reputación. Fue enterrado en la catedral de Leicester, en una ceremonia especial.
4: Aquí, en una catedral, la historia se encuentra con el presente.
0: Encuentro que hay algo bastante incómodo, que se está pasando por alto en esta celebración de Ricardo III. Sí, reinó durante dos años, pero para llegar ahí, mucha gente les dirá que asesinó a sus sobrinos y eran solo unos niños. Así que, aunque los hechos acaecidos son difíciles de determinar, es la historia de los príncipes la que quiero explorar y recuperar. Los príncipes Eduardo y Ricardo tenían solo 12 y 9 años cuando fueron, supuestamente, asesinados. Para reconstruir su historia, Creo que debo tratar de ir más allá de mis ideas preconcebidas, porque, como le pasa a mucha gente cuando nombras a los príncipes de la torre, lo que viene a mi mente es esta imagen. Es una obra del pintor victoriano John Everett Millay, y muestra a los niños en los últimos momentos de su vida, antes de ser asesinados. Es un cuadro que te toca las fibras del corazón, pero en realidad es una pintura sobre los valores victorianos y la inocencia de la infancia. Mia los muestra como arquetipos en un cuento de hadas y en realidad no se parecen nada a la verdad histórica. Para descubrir quiénes eran realmente estos niños, necesito entender el mundo en el que vivían. Nacieron en uno de los periodos más violentos de la historia de Gran Bretaña, la Guerra de las Dos Rosas. Una lucha que duró décadas por el trono inglés entre dos bandos de la familia real, los Lancaster y los York. Ya se había cobrado un sangriento tributo cuando el bando de York ganó el trono y Eduardo IV se convirtió en rey. Eduardo era despiadado. Asesinó a su propio hermano Jorge por traicionarlo. Pero a Ricardo lo hizo duque de Gloucester, dándole poder en el norte de Inglaterra.
1: El padre de los príncipes,
0: Eduardo IV, era un notorio mujeriego. Y, además, a nadie le gustaba su esposa. Como rey, se suponía que debía casarse con una virginal princesa extranjera con el fin de forjar nuevas alianzas para Inglaterra. Y, en lugar de eso, se casó con Isabel Woodville, la viuda de un Lancaster. La nobleza inglesa sintió celos de que los Woodville obtuvieran riquezas y títulos. Isabel cumplió su parte del trato y le dio al rey lo que se suponía que debía darle, diez hijos, entre ellos dos importantes herederos varones que lograron sobrevivir. Así que ese es el telón de fondo con el que nacen los príncipes, la guerra de las dos rosas y una madre poderosa e impopular, el escenario perfecto para escenas de gran dramatismo. Desde el momento de su nacimiento, el príncipe primogénito, Eduardo, estaba destinado a heredar el trono y asegurar que la familia York permaneciera en el poder. En el feroz clima de la Guerra de las Dos Rosas, él ofrecía la esperanza de estabilidad y curación. Era extremadamente valioso, pero igualmente vulnerable. Aquí es donde creció el joven Eduardo, en su propio castillo. La mayoría de los hijos de los poderosos eran enviados lejos de casa a la edad de siete años para aprender a ser nobles exitosos. Eduardo fue trasladado a Ludlow en el condado de Shropshire con solo tres años. Toda la casa se dedicó a protegerlo y prepararlo para que un día gobernara el reino. Aunque se conservan pocos registros, he localizado un documento que demuestra lo importante que era el príncipe. Aquí están los registros de las prendas que se compraron para su guardarropa. Aquí se realiza un pago por la confección de un vestido largo de terciopelo carmesí. Aquí un pago por un jubón de terciopelo negro con piel de zorro leonado. Oh, y aquí creo que pone chaqueta hecha de tela de oro.
1: Este es un material caro y demuestra
0: que Eduardo no era un niño corriente. A los ojos de la iglesia, en la Inglaterra medieval, eras un niño hasta que cumplías 14 años. A esa edad, una niña debía estar lista para casarse y tener hijos, y un niño para luchar y morir en batalla. Para Eduardo, significaba estar listo para ser rey. Su padre, Eduardo IV, dio la importante tarea de educar a su hijo al hermano de la reina, Antonio
1: Woodville. Señor... Me encanta la sensación de caminar
0: por donde él debió caminar. Estuvo aquí. Me pregunto cómo debió ser para el joven Eduardo crecer aquí lejos de sus padres y de su hermano menor, Ricardo. Destinado a un futuro del que no podía escapar. Solo conozco una biografía de la corta vida del príncipe Eduardo. Hola. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Tienes tu libro ahí? Sí. Fantástico. Eduardo tenía tres años cuando vino a vivir aquí con Antonio Woodville. Es acertado decir que Woodville... ¿Fue, probablemente, una figura más paterna para él que su propio padre?
3: Sí, probablemente lo fue. No era un simple supervisor distante. Siempre estaba en la casa con el príncipe.
0: Y tú has sido capaz de recrear su época aquí. ¿Cómo fue? Bueno,
3: sabemos que Eduardo IV escribió un conjunto de ordenanzas para la casa que regulaban el horario del príncipe.
0: Debía levantarse cada mañana a una hora conveniente.
3: Que era a las seis?
0: Eso no es muy conveniente desde mi punto de vista. Aquí dice que el pequeño Eduardo desayunará inmediatamente después de su misa y pasará el día en aprendizaje virtuoso. Así que esto indica que era una forma de vida muy rigurosa, como la de un pequeño rey.
3: Sí. Y además Eduardo ordenó que... Ninguna persona, hombre o mujer, blasfeme de forma habitual, sea pendenciera, difamadora o use palabras soeces en presencia de nuestro hijo.
0: Me gusta que diga de forma explícita que no se blasfeme en presencia del príncipe.
3: Y luego, después del almuerzo, tiene disports.
0: ¿Disports? A ver, eso no significa ocio, ¿verdad?
3: No, significa actividades atléticas, monta, cetrería y lucha
0: y entrenamiento para ser un guerrero.
3: Sí, tenía una armadura especial que se fabricó para él. Su
0: padre participó en su primera batalla con 13 años, ¿no es así? Ajá. Claramente, no es una educación normal, incluso en la época. Cuesta imaginar que un niño tuviera todas esas expectativas puestas sobre él. Tenía
3: 12 años o algo más cuando empezó a ser relevante y políticamente importante. Sabía en lo que se iba a convertir.
0: Era un príncipe
3: que esperaba convertirse en rey y su futuro estaba marcado.
0: Michael, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que Ricardo III es culpable o no?
3: Sí, por supuesto que es culpable.
0: Una de las cuestiones más fascinantes sobre este capítulo de la historia es lo fragmentarias que son las fuentes. Hay muy pocas pruebas sólidas. Pero tenemos esto, el testimonio de Dominique Mancini, un erudito italiano que estaba de visita en Inglaterra. Y se acerca bastante a la descripción de un testigo ocular de los acontecimientos de 1483, el verano que los príncipes desaparecieron. El manuscrito original de Mancini está en una biblioteca en Francia. Es bastante sorprendente y también lo es pensar que este documento no se descubrió hasta la década de 1930. Imaginen la emoción de encontrarse algo así. Este es el latín original, escrito por una manuense, y Mancini ha escrito sus propias notas al margen. Mancini conoció a Eduardo con 12 años y vio claramente que tenía el potencial para ser un gran rey. De palabra y de hecho, dio tantas pruebas de cortesía...
4: ...y, de, y de, erudición de impropios de su edad. Tenía tanta dignidad en toda su persona y en su rostro tal encanto que, por mucho que lo mirasen, nunca cansaba los ojos del espectador.
0: Mancini era extranjero y no estaba muy cerca de los actores principales, así que creo que mantenía un poco de distancia respecto a los eventos y, por tanto, cierta integridad. Por eso pienso que esta es una fuente que merece tomarse en serio. Mancini relata los extraordinarios eventos del verano de 1483, cuando la vida de Eduardo se sumió repentinamente en la confusión. Todo se había hecho con el propósito de prepararlo para este momento. Pero llegó antes de lo que nadie esperaba. Dámelo. El 9 de abril de 1483, el rey Eduardo IV muere de forma repentina, tras una corta enfermedad.
2: Dios salve al rey. Viva el rey.
0: Todas las miradas se vuelven hacia su hijo mayor, que ahora es el rey Eduardo V. años después, Eduardo habría sido visto como un adulto, y esta historia sería muy diferente. Pero solo tiene 12 años cuando se convierte de forma repentina en rey de Inglaterra. Now, in en la Inglaterra medieval, el gobierno es una monarquía personalista.
1: Todo gira en
0: torno al rey. Lo imagino como el sol en nuestro sistema planetario y todos los nobles son los planetas girando a su alrededor, compitiendo por sus favores. Pero hay un gran fallo en el sistema de gobierno y es cuando el rey muere y llega el momento de la sucesión. Se produce un vacío de poder. Es el momento de mayor peligro. Y cuando Eduardo IV muere, surge el problema, porque el pequeño Eduardo solo tiene 12 años y puede ocupar el trono, pero para tomar decisiones, alguien tiene que asesorarle. Y en ese vacío de poder
1: entran todos
0: los miembros del consejo, los consejeros del difunto rey. Se miran unos a otros, se evalúan mutuamente, porque saben que quien controle al pequeño rey controlará el país. Así que, para comprender lo que sucedió después, voy a confiar en Mancini. Mancini nos cuenta que, ante la eventualidad de una muerte temprana, Eduardo IV nombró protector de sus hijos y de su reino a su hermano Ricardo, duque de Gloucester. Y si Eduardo nombró a su hermano Ricardo protector de sus hijos, es porque debía confiar en ese hombre. Pero no todo el mundo confía en Ricardo como único protector y consejero. Mientras este se encuentra en la ciudad de York, el 20 de abril, el Consejo Real se reúne en Londres. A la cabeza de los que quieren impedir que Ricardo tenga todo el poder, está la familia materna del joven rey, los Woodville. Temían que si Ricardo tomaba para sí la corona, o incluso gobernaba solo, sufrirían la muerte. O al menos serían expulsados de su alto estado. Entonces, ¿estaban la reina y su familia, los Woodville, intentando proteger a su hijo de Ricardo? ¿O era todo lo contrario? ¿Ricardo tratando de proteger al pequeño Eduardo, su sobrino, de un golpe por parte de los Woodville? Comienza entonces un tira y afloja que sellará el destino del joven Eduardo. Los Woodville ganan la batalla. El Consejo Real decide no dejar que Ricardo tenga el control total del joven rey. Acuerdan coronar a Eduardo dos semanas después, el 4 de mayo. Es un movimiento que limita aún más el poder de Ricardo. Bien, el 9 de abril de 1483, Eduardo IV muere. El 6 de julio,
1: Ricardo III ocupa el
0: trono. Así que, lo que quiero saber es qué ocurrió en esas semanas vitales. El 24 de abril, dos semanas después de la muerte de su padre, Eduardo parte hacia Londres para preparar su coronación bajo la protección de Antonio Bootville. Así que Eduardo estaba en el limbo desplazándose de un cometido como heredero en espera a otro, ser rey. Estaba entrando en el futuro, aunque luego vendría la bifurcación en el camino de su vida. Unos días más tarde, Ricardo abandona el norte y viaja al sur con un ejército de 6.000 hombres para interceptar al joven Eduardo. Lo alcanza en Buckinghamshire, en la pequeña villa de Stony Stratford la casa que busco era una posada, pero no es esa. Eduardo pasó una noche aquí, en lo que actualmente es la casa de alguien. Veo una placa. Creo que podría ser esta. Hola. ¿Eres Kelly? Sí. Hola. Hola. Gracias por recibirme. ¿Sabías cuando viniste
1: a vivir aquí que el príncipe Eduardo V se había hospedado aquí? Sí, lo sabíamos. Conocíamos parte de la historia, aunque lo que no sabíamos es el enorme interés que despierta esta casa. Este es un lugar muy significativo en la vida
0: de Eduardo porque lo trajo aquí su tutor, su protector, su tío y… Bueno, y en realidad su padre adoptivo, Antonio Woodville, camino de Londres para ser coronado rey. Pero Antonio Woodville se desvió del camino para pasar la noche reunido con Ricardo y, como resultado de esa noche juntos, Ricardo decidió emprender acciones contra Antonio. A la mañana siguiente, lo hizo arrestar. Así que Eduardo estuvo aquí, en esta posada, sin saber lo que estaba ocurriendo. Es cierto que su destino siempre había estado en manos de otras personas, pero ahora eso le quedaría perfectamente claro. Porque aquella noche se despidió de un tío suyo, el tío Antonio Woodville, y a la mañana siguiente... Su mundo cambió por completo. Ahora estaba bajo la custodia de su otro tío, Ricardo. Hay dos formas de interpretar este suceso. Los partidarios del tío Ricardo dirían, bueno, está haciendo lo correcto, los Woodville son mala gente, y ha tomado a su sobrino bajo su custodia para protegerlo. Pero la otra lectura es que Ricardo ha decidido que los Woodville representan una amenaza para él, para su propia existencia, y tiene que actuar. En ese periodo, durante la Guerra de las Dos Rosas, no hay una coexistencia pacífica. La lucha es despiadada. O estás en la pelea, ganando poder, empleando la violencia, o estás perdido y tus enemigos te devorarán. Para Eduardo, ya supone un duro contratiempo separarse de su tío Antonio Woodville, pero la cosa irá peor, porque Antonio Woodville es encarcelado y ejecutado. Y, de hecho, no volverá a verlo. Al día siguiente, el 13 de abril, Ricardo y su ejército escoltan a Eduardo hasta Londres. Temiendo por la seguridad de su familia, la reina viuda Isabel Woodville se refugia en la abadía de Westminster, con su hijo menor. Cuando llegan a la capital, Ricardo lleva a Eduardo directamente a la Torre de Londres. Su coronación, prevista para el 4 de mayo, se pospone. La Torre de Londres en el siglo XV no era solo una cárcel y un lugar de ejecuciones, como la consideramos hoy. También era un fantástico palacio real, el lugar donde un rey se preparaba para su coronación,
1: que ahora tendrá lugar,
0: indefectiblemente, el 22 de junio. Pero en pocas semanas, la tensión entre Ricardo y la madre del joven rey, Isabel Woodville, que se encuentra en Westminster, aumenta. Aquí está. Ricardo, duque de Gloucester, pide a los ciudadanos de York que le ayuden contra la reina. Y les dice... Os rogamos de corazón que vengáis a nosotros en Londres con todo el dinero que tengáis para ayudarnos y asistirnos contra la reina. Su sangre, su adhesión y su afinidad diariamente pretenden asesinarnos y destruirnos por completo a nosotros y a la vieja sangre real de este reino. ¿Qué está ocurriendo realmente aquí? ¿Está Ricardo haciendo su trabajo pidiendo ayuda para proteger al pequeño Eduardo de buena fe? ¿O pide ayuda para protegerse a sí mismo y su propia ambición? A los pocos días, Ricardo anuncia que Eduardo no debe ser coronado si su hermano no está presente y entra en acción para sacarlo de la abadía de Westminster rodeó el santuario con tropas. Y cuando la reina se vio asediada,
4: entregó a su hijo confiando en que los niños serían restituidos tras la coronación.
0: Con el joven rey y el siguiente en la línea sucesoria, su hermano menor, ahora confinados en la torre, la coronación se pospone de nuevo. Pero, Dios mío, la trama se complicará aún más. El siguiente evento inesperado tendrá lugar aquí. Aquí estaba la Cruz de Pablo. Este era un famoso lugar de predicación, donde la gente daba sermones públicos y algo así como la información oficial. Y miles de personas se reunían para escuchar. El 22 de junio, un predicador llamado Dr. Shaw soltó una bomba y dijo que cuando Eduardo IV se casó con Isabel Woodville ya estaba legalmente comprometido con otra esposa y el matrimonio con Isabel Woodville era nulo lo que significaba que toda su descendencia dice Mancini, era indigna de la realeza así que el joven Eduardo, el futuro rey era ilegítimo. Era lo que se calificaba como un bastardo. Imaginen lo que debió pensar el joven Eduardo cuando escuchó ese rumor. Había pasado de estar a punto de ser rey a ser un bastazo de golpe y porrazo. Se rumoreaba que Ricardo estaba detrás del demoledor pronunciamiento del reverendo Shaw, pero no sabemos la verdad. Buenos días. Mi pase. Gracias. Lo cierto es que, una vez que los príncipes habían perdido su derecho al trono, Ricardo era el siguiente en la línea sucesoria. Algunas personas creen que todo formaba parte del maléfico plan maestro de Ricardo, otros que tuvo que ser persuadido a regañadientes. Pero, de cualquier forma, el 6 de julio no fue Eduardo, sino su tío, quien acudió a la Abadía de Westminster para ser coronado como Ricardo III. Cuando Ricardo accedió al trono, los dos príncipes seguían en la torre. No olvidemos que en 1483 existía ese maravilloso palacio real dentro de los muros de la torre,
1: con amplias
0: habitaciones, y allí era donde se alojaban Eduardo y Ricardo. También tenía hermosos jardines donde los niños jugaban juntos y lo que sucedió después ocurrió en este lugar, que los victorianos rebautizaron como la Torre Sangrienta. Mancini dice que a todos los asistentes que habían atendido al rey se les prohibió acceder a él. Él y su hermano fueron retirados, retirados a los, a los apartamentos,
4: apartamentos interiores parte. de la torre. Y cada día se les veía con menos frecuencia detrás de las rejas y las ventanas. Hasta que al final dejaron, dejaron de aparecer
0: de... definitivamente. Y a pesar de siglos de investigación y especulación, nadie sabe realmente lo que pasó con ellos. Solo hay una cosa de la que podemos estar completamente seguros. Y es que al final del verano de 1483, los príncipes habían desaparecido. reinado de Ricardo III fue efímero. Apenas dos años después de subir al trono, murió en el campo de batalla a manos de Enrique VII. Este hecho marcó el comienzo de una nueva dinastía real, los Tudor. Isabel Woodville perduró. Logró fraguar un matrimonio entre una de sus hijas y el nuevo rey Tudor, creando otra reina Woodville. Tengo la sensación de que, en los albores de esta nueva era, el sórdido crimen de los príncipes formaba parte de un capítulo doloroso que todos deseaban olvidar. Mancini no pudo explicar lo que les había sucedido, pero años después surgió un relato que parecía resolver el misterio. Oh,
1: ¡Miren! Esto
0: es una copia que me ha enviado la biblioteca británica de una de las primeras versiones impresas que se conservan del libro de Tomás Moro sobre Ricardo III. Fue esta obra la que inspiró a Shakespeare a escribir su célebre tragedia, Ricardo III. Ahora bien, Moro no fue testigo presencial de los acontecimientos de 1483, cuando los príncipes desaparecieron. Moro escribió su obra en la década de 1510 y se basa en una prueba hallada en 1502. Un hombre llamado James Tyrrell, estando en prisión, confesó que Ricardo III le había ordenado que matara a los príncipes y él había encargado el trabajo a dos asesinos cuyos nombres eran Forrest y Dayton. Utilizando la confesión de Tyrrell, Moro compone su famosa descripción de lo que les ocurrió exactamente a los chicos. James Tyrell ideó que fueran asesinados en su lecho, para cuya ejecución designó a Miles Forrest. Un hombre que era la viva encarnación
4: del crimen, al que se unió un tal John Dayton. Miles Forrest y John Dayton, alrededor de la medianoche, mientras los niños descansaban en sus camas, entraron en la cámara. Rápidamente los envolvieron en las ropas, cubriéndolos y enrollándolos, mientras mantenían el colchón y las almohadas de plumas presionadas con firmeza sobre sus bocas. Hasta que, al cabo de un rato, sofocados y asfixiados,
0: comenzó a faltarles el aliento. Finalmente, entregaron a Dios sus inocentes almas al gozo del paraíso, dejando a los verdugos sus cuerpos sin vida en el lecho. Por muchas veces que lo lea, me sigue produciendo la misma congoja. Algunos sostienen que Moro solo escribió esto como una pieza de propaganda a favor de los Tudor para complacer a Enrique VII, cuya familia se había deshecho de Ricardo III. Otros argumentan que no alude a Ricardo III, sino que sería una especie de ejercicio de redacción, una especie de argumento contra la tiranía. Pero el grado de detalles circunstanciales que ofrece sobre el asesinato convenció a algunos de que podría tratarse de una fuente auténtica. Tomás Moro nos dice que los asesinos enterraron los cuerpos de los niños al pie de una escalera de la torre. En 1674, 200 años después, unos albañiles que excavaban cerca de esa misma escalera descubrieron una caja de madera que contenía dos pequeños esqueletos. Todo el mundo pensó que eran los huesos de los príncipes, así que fueron depositados en una urna en la abadía de Westminster. Aquí es donde se celebran las coronaciones. Políticos, primeros ministros, Eduardo I. Ahora estamos llegando a las partes realmente especiales. Creo que es aquí. De modo que están aquí. Posiblemente. Es muy tentador creer que son ellos, tal como dice la inscripción. Eduardo V, rey de Inglaterra, y Ricardo, duque de York. Confinados en la Torre de Londres y asfixiados. Parece muy apropiado que estemos prácticamente en el lugar situado más al fondo de la abadía al que se puede llegar. He atravesado puertas, arcos, pasillos y he pasado delante de todos los grandes reyes, las grandes reinas y los grandes estadistas y los príncipes están escondidos en este recóndito rincón. Al igual que la verdad sobre su historia, los restos de los príncipes, si es que en efecto estos son sus restos, están ocultos. En 300 años, el permiso real para abrir la urna solo se ha concedido una vez. En la década de 1930, antes de la datación por radiocarbono o los análisis de ADN, dos científicos examinaron los huesos. Este es el informe. Es fascinante. ¿Podrían ser estos? Los huesos de los niños. Resulta escalofriante pensar que esto podría ser una prueba en una investigación de asesinato. No estoy segura, pero es posible que uno de los científicos que examinó los restos de Ricardo III, después de que fuesen hallados bajo el aparcamiento, pueda sernos de ayuda.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ayudarnos con este estudio. Tengo serias reservas sobre este informe. Si quieres, te lo explico. Sí, sí, por favor. Bien, las primeras páginas tratan sobre el asesinato de los príncipes de la torre, por orden de Ricardo III y no entran en materia sobre los restos hallados hasta la página 15. Esta es la mandíbula inferior del niño más joven, al que de inmediato adjudican el nombre de Ricardo. Y después al otro lo llaman Eduardo, así que en unos pocos párrafos deciden asignarle sus nombres. Parece que tienen muy claro lo que desean obtener como resultado, y hacen que todo encaje. ¿Crees que sería correcto afirmar que estos son los huesos de dos muchachos? Eso es completamente cierto. También dicen estar convencidos de que hay pruebas de asfixia. Indican la presencia de una mancha de sangre en uno de los cráneos. Lo interesante sobre la mancha es que señalan que en la urna había tres juegos de clavos de hierro. Y ahí podría proceder la mancha. Muy fácilmente. Pero aquí dice, no tengo ninguna duda de que era una mancha de sangre. Y se basan en el drama de Shakespeare, no en el informe de un reputado especialista forense para explicar la veracidad de su hipótesis. Ved cómo la sangre cubre su rostro. Y poco después, ved cuán negro y lleno de sangre está su rostro. Tiene que ser cierto, lo leí en un poema. Eso es. <risa> si estos huesos llegaran a tu laboratorio hoy, ¿qué harías con ellos? ¿Por dónde empezarías? Habría que datarlos con radiocarbono, porque, por lo que sabemos, estos huesos podrían ser romanos, anglosajones o de un periodo completamente distinto. Y se puede hacer un análisis de ADN. Ahora tenemos el genoma completo de Ricardo III. Ah, claro. Ricardo III era su tío, así que podríamos encontrar cerca de un 25% de ADN compartido. Y dime, ¿te gustaría poder examinar
0: los restos? Yo personalmente tengo ciertas reservas. No me gusta la idea de hurgar en
1: personas que ya descansan en paz. Hay algunas consideraciones éticas. Yo creo que para perturbar un conjunto de restos se necesita tener un motivo de investigación justificado. Tendríamos que tener
0: absolutamente claro por qué queremos saberlo. Sí, una razón de peso. La curiosidad no es suficiente. No lo es. Y si pudieras demostrar que los restos pertenecen realmente a los príncipes de la torre... ¿A dónde nos llevaría eso? Demostraría que los niños no salieron de la torre. Y eso sugeriría que lo que dice Tomás Moro sobre Ricardo III era cierto, pero no lo
1: probaría. No confirmaría quién los mató.
0: Resulta tentador contemplar la urna de la abadía de Westminster y pensar, sí, ahí están los restos de los príncipes, pero... Es un interrogante que está muy abierto. Porque, en realidad, lo único que sabemos sobre la suerte de los príncipes es que desaparecieron, y no que fueran asesinados. Son personas desaparecidas. Para algunos, esta carencia de pruebas sólidas debería exonerar a Ricardo III de su acusación como asesino de niños. Un grupo llamado Sociedad Ricardo III se dedica a defender su figura y a restaurar su reputación. ¿Matthew Luis.
3: Hola,
0: Lucy. Pareces muy concentrado. Bien, déjame hacerte una pregunta, Matthew. ¿Tú no crees...? que Ricardo III fuera culpable, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu argumento?
2: Creo simplemente que el cargo acusatorio tiene poca solidez y no prueba en absoluto la autoría de Ricardo III. Lo único que tenemos son dos niños que desaparecen en 1483 y no existe ninguna prueba de que fueran asesinados. No creo que los cuerpos de la abadía de Westminster, si se sometieran a análisis, resultaran ser los de los príncipes. Y si consideramos que fueron asesinados, tenemos otros posibles sospechosos. Pero también hay teorías muy muy convincentes de que pudieron sobrevivir más allá del reinado de Ricardo III.
0: Si se trató de un asesinato y Ricardo III, como tú sostienes, no lo hizo, ¿quiénes son los otros sospechosos?
3: Hay varios
2: a los que podemos señalar directamente, pero el primero de ellos, y quizá el más aceptado, es Henry Stafford, el duque de Buckingham. Henry Stafford era la mano derecha de Ricardo cuando es coronado rey de Inglaterra. Pero en octubre de 1483 instiga una rebelión contra Ricardo, en mi opinión, para reclamar su propio derecho al trono de Inglaterra. Ahora bien, ¿mató Enrique Stafford a los príncipes como parte de sus esfuerzos por desacreditar a Ricardo y destronarlo? Hay varias fuentes que así lo señalan. Este escrito fue hallado entre una colección de documentos a finales de la década de 1980. Fue escrito probablemente a principios del siglo XVI. Sostiene que los hijos de Eduardo IV fueron ejecutados por el vice del duque de Buckingham. Vice es una palabra medieval que puede ser usada como consejero, pero también puede significar el instrumento de Henry Stafford. Así que podría haber sido su complot para acabar con los príncipes de la torre.
0: nadie había reparado en ello hasta la década de 1980.
2: Estaba entre una colección de documentos sobre heráldica aquí, en el colegio de armas, y alguien tropezó con él por casualidad. Es un ejemplo muy ilustrativo de cómo algunas pruebas importantes pueden tardar siglos en aparecer.
0: Interesante. Ya hemos hablado del duque de Buckingham. Y este es... Este es Enrique VII, ¿no es así?
2: Si fuera cierto que estuvo involucrado, significaría que los niños estaban vivos en 1485.
0: En este caso, los príncipes habrían sobrevivido durante el reinado de Ricardo III, y Enrique Tudor los mató después. En efecto,
2: no habría tenido otra opción para poder subir al trono.
0: Lo más interesante
2: es que casi cualquiera de los personajes que estaban en el poder en Londres en la década de 1480 podrían haber tenido interés en deshacerse de los príncipes.
0: Pero tú personalmente no crees que fueran asesinados, ¿verdad? No. ¿Qué crees que les pasó?
2: Creo que es muy probable que al menos uno de ellos fuera trasladado al norte de Inglaterra, a uno de los castillos de Ricardo, lleno de hombres leales a él, en los que podría confiar para mantenerlos en secreto y que nadie pudiera utilizarlos contra él. Sabemos que hubo dos pretendientes al trono que amenazaron el reinado de Enrique VII, el primer rey Tudor. El primero aparece en 1487 y es conocido como Lambert Simnel.
0: Y ese sería el verdadero príncipe que habría sobrevivido.
2: Tiene la edad adecuada, 16 años en ese momento, edad suficiente para ser coronado.
0: Pero si el tal Lambert Simnel era el hermano mayor que regresó como pretendiente al trono, ¿qué fue del hermano menor?
2: El segundo surge a principios de 1490 bajo el nombre de Perkin Warbeck.
0: Pero tuvo un final trágico, ¿no? Sí.
2: Tuvo un inicio brillante en 1490, convenciendo a los monarcas de Europa de que era realmente el príncipe Ricardo y que, por lo tanto, debía ser coronado como Ricardo IV. Pero fue capturado durante un ataque a Inglaterra y ejecutado en 1499.
0: De modo que tú piensas que los muchachos sobrevivieron. Creo que sobrevivieron
2: y que llegaron a desafiar a Enrique VII. Y que él se ocupó de ese desafío, encubriéndolo.
0: Estoy convencida de que has investigado. Solo me preocupa que te hayas sentido demasiado atraído por una historia emocionante y heroica y un final inesperado. Ese es mi temor.
2: Es una buena historia, de ser cierta, pero la clave aquí está en seguir las pruebas.
0: Lo que me preocupa es la idea... De que tú, como muchos otros, seguís enfocando esto como una historia de detectives en la que se busca un culpable. La naturaleza humana es así, pero no necesariamente funciona así la historia.
2: Pero es muy interesante, porque las fuentes dicen cosas tan ambiguas que tú y yo podríamos coger el mismo fragmento de material original y llegar a conclusiones completamente diferentes. Sí. Hay muy pocas historias en las que los hechos sean tan ambiguos y donde haya tanto que investigar, porque uno presiente que queda mucho por descubrir.
0: Algo en lo que estoy de acuerdo con Matt es en la ambigüedad de las pruebas
4: Así que James Tyrrell ideó que fueran asesinados en su lecho
0: Quizás salgan a la luz nuevas pistas pero hasta entonces, creo que la clave para resolver este misterio es interrogar a las fuentes que tenemos.
4: Para cuya ejecución designó a Miles Forrest y a él se unió un tal John Dayton.
0: El relato de Tomás Moro incluye detalles tan específicos sobre la noche del asesinato de los príncipes que quiero averiguar de dónde sacó todos esos datos y su posible veracidad. Esta es mi primera visita ah, a la abadía de Backfast. Hola. ¿Puedo entrar? Gracias. He venido a conocer los detalles de una nueva investigación sobre el texto de Tomás Moro que podría cambiarlo todo. Pero antes, quiero ver una extraordinaria reliquia religiosa. Tomás Moro era un católico devoto, al que Enrique VIII hizo ejecutar por oponerse a su plan de reforma de la Iglesia.
4: Hola. ¿Puedo pasar? Por supuesto.
0: Gracias. Como acto de devoción religiosa, solía llevar oculta bajo la ropa una camisa de pelo de cabra dolorosamente gruesa. ¿Esta es la camisa auténtica? Esta es. Siento un enorme escepticismo sobre la naturaleza exacta, no solo de las reliquias sagradas, sino de todas las reliquias, como el supuesto sombrero de Enrique VIII o el birrete del Cardenal Wolsey. Pero este objeto es especialmente notable, ya que es muy posible, de hecho, tú no tienes ninguna duda, que esta camisa estuviera en contacto con la piel, de un hombre que vivió hace 500 años.
4: Tomás Moro fue decapitado el 6 de julio de 1535 y el día anterior se lo dio a su hija adoptiva, Margaret Giggs. Más tarde pasó a la diócesis de Plymouth y la diócesis de Plymouth nos pidió a nosotros que lo expusiéramos aquí para ser venerado públicamente. Todos son eventos históricos verificables y eso lo convierte en una reliquia auténtica.
0: ¿Qué significado tiene esta prenda para la persona que lo porta?
4: Esto es algo que él eligió llevar porque lo identifica con el sufrimiento que Cristo padeció en la cruz. Llevar esta prenda todos los días crea una conexión muy estrecha con el dolor de Cristo.
0: Es una visión del mundo muy diferente, en verdad. Mucha gente opina que el libro de Tomás Moro sobre el ascenso al trono de Ricardo III es mera propaganda a favor de los Tudor. Supongo que si alguien se siente tan comprometido con su fe como para hacer algo así de forma regular, no es fácil que se deje intimidar por el poder mundano, ¿verdad?
4: Creo que el hecho de que no estuviera de acuerdo con que Enrique VIII se convirtiera en el jefe de la iglesia indica que estaba dispuesto a arriesgar su vida.
0: Me parece un argumento de mucho peso en contra de que fuera un mero propagandista. Sí,
4: creo que su carácter, su vida y su obra indican que era un hombre comprometido con la verdad y con la justicia.
0: Entonces, si Tomás Moro era un narrador sincero, Debía creer firmemente que sus fuentes eran fiables. Un historiador ha adoptado un nuevo enfoque para verificar la información que Moro afirmaba haber obtenido de la confesión de James Tyrell. Hola. Hola, Lucy. Encantada. Lo mismo, Dijo. Esta es una biblioteca espléndida, ¿verdad? Sí,
2: esta biblioteca tiene una atmósfera fantástica.
0: Tim, ¿cómo es posible que hayas conseguido encontrar una nueva vía de investigación? ¿Cuál ha sido tu enfoque?
2: Bueno, este es el misterio más investigado de la Edad Media Tardía. Para la mayoría de la gente, el verano o el otoño de 1483 es donde termina la historia, pero creo que en realidad el verano de 1483 es donde la historia comienza. Y si queremos entender de verdad lo que sucedió, tenemos que examinar lo que pasó posteriormente. Uno de los aspectos más fascinantes del relato de Moro es que el centro de su narración lo ocupan varios personajes que aún vivían cuando Moro estaba escribiendo, en la década de 1510.
1: Y lo que yo quería buscar
2: era la posibilidad de que Moro hubiera tenido acceso directo a ellos.
0: De modo que querías poner a Moro y a sus fuentes en el mismo lugar y al mismo tiempo o en estrecho contacto entre sí.
2: En efecto. Si repasamos el texto de Moro, vemos que. Nos proporciona los nombres de los asesinos, Miles Forrest y John Dayton.
0: ¿Son reales? ¿Hay pruebas de su existencia? ¿Qué has podido descubrir?
2: Son personas reales, tanto John Dayton como los dos hijos de Miles Forrest, Edward y Miles. Estuvieron en la corte de Enrique VIII en la década de 1510, al igual que lo estuvo Moro en la misma corte. Lo que hice fue buscar todas las pruebas posibles de las actividades de Moro en la década de 1510, mientras escribía la historia del rey Ricardo III y sus conexiones con John Dayton y con los dos hijos de Miles Forrest.
0: ¿Y cuál es la conexión entre Moro mientras llevaba a cabo su investigación y estos supuestos testigos?
2: Fue un descubrimiento inesperado. Encontré una carta fechada en 1515, año en el que Moro era embajador en Brujas, en los Países Bajos cuando la embajada intercambiaba mensajes con Inglaterra. Como puedes ver, al pie de la carta, figura la firma de Tomás Moro, pues estaba allí.
0: Fascinante. Pero
2: el mensajero, al que se cita en la segunda línea, es un tal M. Forrest. Se trata de uno de los hijos del hombre que, según sostiene Moro, mató a los príncipes de la torre. Miles Forrest. Fue uno de esos momentos que hacen que un historiador sienta un escalofrío en la nuca, porque sitúa a Moro en el mismo lugar y en las mismas fechas que uno de sus testigos clave.
0: ¿Dónde estabas? ¿En la sala de lectura donde hay que guardar silencio y gritaste sí?
1: Lo
2: cierto es que me contuve, pero sí, lo encontré entre los registros de los archivos nacionales. Y creo que aumenta significativamente la credibilidad del relato de Moro.
0: Así que esta carta prueba que, justo en el momento en que Moro estaba escribiendo su historia, estuvo personalmente en contacto cara a cara
1: con el hijo
0: de uno de los autores de los asesinatos. Eso es. Así que es perfectamente posible que reconociera: bueno, mi padre lo hizo. Fue él. Sigue habiendo muchos condicionales y peros, pero lo que has hecho es hacer más plausible que Moro esté diciendo la verdad. Has fortalecido los cimientos de su credibilidad.
2: Pienso que hemos demostrado claramente de dónde provienen las fuentes de lo que antes se consideraba un relato potencialmente especulativo o incluso deliberadamente engañoso.
0: Ya. Tim me ha convencido de que Tomás Moro fue un narrador sincero, una de las primeras personas que trató de averiguar lo que le había sucedido a los príncipes. Personalmente pienso que Ricardo III los mandó a asesinar, pero creo que nos dejamos llevar demasiado por la culpabilidad, o no, del malvado tío Ricardo. Me parece mucho más interesante considerar las muertes de estos muchachos como parte de la implacable cultura política de matar o morir, en plan juego de tronos, que imperaba en el siglo XV. Si eras un heredero al trono,
1: no eras más que
0: un peón en el juego del poder. Y ser un niño no suponía ninguna diferencia. Este sigue siendo un caso abierto para los historiadores. Somos muchos los que seguimos buscando pruebas, y quizá aparezcan nuevas pistas que zanjen el asunto de una vez por todas. Pero está en la propia naturaleza de la historia, que nada es inmutable. Nos habla de diferentes maneras en diferentes momentos. Por eso creo que esta historia aún está por escribir.